1: Depuis le mois de janvier, 36 personnes ont été tuées à Marseille sur fond de trafic de drogue. C'est déjà plus que pour l'ensemble de l'année 2022. Alors pourquoi la situation est aussi inquiétante Que se passe-t-il exactement et comment compte réagir le gouvernement C'est le sujet à la une des actus du jour en formule été. En formule été d'ailleurs pour la dernière fois aujourd'hui. Avant un retour de mon côté lundi, je laisse donc la parole à Blanche pour ce sujet.
0: Merci Hugo et bonjour tout le monde. Ce mardi 15 août, un homme a été tué en pleine rue d'une balle de kalachnikov dans la tête c'est le huitième assassinat dans la ville de Marseille depuis le début du mois d'août, lié au trafic de drogue. Selon Amine Kessassi, le président de l'association Conscience, interrogé par BFM TV, ces crimes sont de plus en plus barbares et surtout ont lieu en pleine journée aux yeux de tous, et notamment des plus jeunes. Tout ça contribue à une banalisation de scènes semblables à des scènes de guerre, avec donc des armes de guerre. Face à cette situation, le gouvernement a décidé de réagir. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé ce jeudi le déploiement de la CRS-8, une unité d'élite de la police spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines. Elle a été créée en 2021 par le ministère de l'Intérieur et elle est composée de 200 agents spécialement formés pour faire face à des troubles de l'ordre public. Selon Frédéric Camilleri, la préfète de police des Bouches-du-Rhône, leur mission principale est de se rendre dans les cités des quartiers Nord, notamment pour rechercher des drogues ou des armes qui peuvent être cachées. Au total, la CRS-8 devrait rester une semaine dans la ville. Mais alors, qu'est-ce qui à l'origine de tous ces meurtres. Tout part en fait d'une guerre des territoires dans une cité des quartiers nord de Marseille qui s'appelle la Paternelle. Dans ce quartier, il y a un point de deal très rentable mais qui est disputé par deux clans. D'un côté la mafia des Z et de l'autre Yoda. Alors au départ, cette guerre ne concernait que cette cité, la Paternelle, mais elle concernerait aujourd'hui une vingtaine d'autres gros points de vente de drogue à Marseille. Selon le média Le Monde, les deux clans seraient responsables de 80% des assassinats commis depuis le début de l'année dans la ville. Et selon la préfète des bouche du rhône ces meurtres vont au-delà de l'appropriation du territoire. En fait, on tue pour faire peur, pas pour éliminer la concurrence ou récupérer un point de deal par exemple. Surtout que ces meurtres sont souvent mis en scène sur les réseaux sociaux comme Snapchat ou Telegram. Mais le problème auquel se heurte la police, c'est que les têtes de réseau, donc ceux qui donnent les ordres en gros, ne sont souvent pas à Marseille mais à l'étranger. Surtout que certains font appel à des tueurs à gages, donc des personnes qui sont payées plusieurs milliers d'euros pour tuer d'autres personnes, des tueurs souvent très jeunes, parfois même mineurs. Et les chiffres le confirment. D'après une analyse du parquet de Marseille, 3 des 18 personnes mises en examen depuis le début de l'année pour assassinat ou tentative d'assassinat en bande organisée sont mineurs. Et en 2022 un quart des auteurs mis en cause dans des meurtres liés au trafic de drogue avaient moins de 21 ans. Alors étrangement, même si les meurtres augmentent, l'année 2023 se profile comme étant la meilleure pour la police. Au total, depuis janvier, 5 commandos de tueurs présumés ont été démantelés, 1144 trafiquants ont été interpellés et 740 armes, dont 62 fusils d'assaut et 12 millions d'euros ont été saisis. Ceci dit, ces opérations, certes massives, ne sont pas suffisantes pour mettre un terme à cette guerre et à ces meurtres. Reste à savoir ce que le gouvernement gouvernement prévoit, on suivra ça. Alors exceptionnellement, aujourd'hui, c'est moi qui vous présente le reste des actualités. On continue donc avec les actualités en bref. Première actu, un convoi de l'eau s'était lancé ce vendredi depuis Lezay, un petit village des Deux-Sèvres, à côté de sainte soline sainte soline c'est le village où de violents affrontements entre des militants écologistes et les forces de l'ordre avaient eu lieu en mars. Alors là, c'est une nouvelle mobilisation contre le projet controversé des méga-bassines, ces énormes réservoirs d'eau artificiels qui pourrait servir à fournir de l'eau aux agriculteurs. D'après les opposants au projet, ces bassines favoriseraient l'agriculture intensive et seraient donc nocive pour l'environnement. Le cortège, qui se déplace en vélo et en tracteur, a prévu de traverser plusieurs départements avant de rejoindre Paris les 26 et 27 août prochains. On suivra ça. Deuxième actu, la France va connaître l'épisode de chaleur le plus intense depuis le début de l'été, avec des températures qui vont dépasser les 40 degrés dans certaines régions ce week-end et en en début de semaine prochaine. Cette vague de chaleur est assez inhabituelle par son arrivée tardive mais également par son intensité. Météo France rappelle que depuis 1947, seuls 6 épisodes de vagues de chaleur ont été observés après le 15 août et qu'ils deviendront plus fréquents et plus intenses à cause du changement climatique. Troisième actu qui est d'ailleurs lié au Canada un gigantesque incendie est en train de ravager la région des territoires du Nord-Ouest. Résultat, plus de la moitié de la population de la région a reçu l'ordre d'évacuer. Au total, plus de 13 millions d'hectares ont déjà été brûlés au Canada depuis le début de l'année, soit le double de la taille de l'Irlande. Sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos montrent des véhicules roulant à travers une épaisse fumée, fuyant les flammes. Et puis un autre incendie, cette fois-ci à Tenerife, dans l'archipel des Canaries au large du Maroc, et lui aussi hors de contrôle depuis ce mardi. Plus de 3200 hectares ont été ravagés et 3000 personnes ont été évacuées. D'après le gouvernement espagnol, cet incendie est probablement le plus compliqué que les Canadiens est connu au moins au cours des 40 dernières années. Quatrième actu, le président américain Joe Biden a réuni ce vendredi le Japon et la Corée du Sud lors d'un sommet inédit près de Washington DC, la capitale des États-Unis. L'objectif de ce sommet, c'est de signer un accord de coopération renforcé dans le domaine de la sécurité et de la défense. En gros, il s'agit de renforcer les accords militaires des trois pays afin d'envoyer un message d'unité à la Chine, mais aussi à la Corée du Nord qui multiplie les essais nucléaires ces derniers mois. Les trois dirigeants ont également annoncé des coopérations sur les renseignements et les hautes technologies ou encore la mise en place d'une ligne téléphonique tripartite en cas d'urgence. Enfin, dernière actu, la Fédération Mondiale de Natation va lancer une catégorie ouverte pour les nageurs transgenres pour la Coupe du Monde prévue en octobre à Berlin, en Allemagne. Les nageurs et les nageuses de cette catégorie, qui ne se reconnaissent pas dans le genre qui leur a été attribué à la naissance, pourront s'affronter sur les distances de 50 mètres et de 100 mètres dans toutes les nages. Ces derniers mois, les fédérations britanniques d'aviron et de cyclisme ont également annoncé la création de catégories ouvertes pour les personnes transgenres et non-binaires.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.